1: Wow. Zo. Jeetje, 27 voor uh, D66.
2: En dan met een marktje van 2. Nee, 27. 20.
1: Ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. Oeh,
2: 8. Auw.
1: Ze is heel erg.
2: Oh. dan dat stuk wordt, wat op de 2-3 stond, wordt dan misschien wat korter. Dus dat moet, ja, we moeten wel snel voor de auteurs een beetje de nieuwe lengtes dan weten. Nu zitten de eindredacteuren <laughs> druk de krant om te tekenen na de eerste exit polls van vandaag. Ja,
1: totaal om te tekenen kun je wel zeggen.
2: Ga, wat, wat, wat wordt het dan? Nou, we hadden heel rustig
0: uh, ergens op een spread de VVD gezet. Daar gaan we nu D66 en CDA zetten, want daar
2: is echt veel gebeurd. En dan moet je vervolgens de rest van de krant ook helemaal op zijn kop gooien. En dat om half tien s'avonds. Heerlijk. Ja, ontzettend leuk. Dit zijn wel altijd de, de, de snoepjes als eindredacteur, dit soort avonden. Ik ga jullie met rust laten. Ga lekker tekenen. En omtekenen met name. <laughs> dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Harouwai. En mijn naam is Floor Boon. En dit is de verkiezingsnachteditie. Het zit erop. Het is... Uh... Even over half één s'nachts en uh, de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zijn voorbij. En in deze aflevering van Haagse Zaken telt
0: af hoor je hoe de verkiezingsnacht verliep. Hier op de Haagse redactie en op locaties waar onze redactie wel kon zijn. We nemen je mee vanaf uh, de eerste exit tot totdat de deur van de redactie dicht slaat. Nou, ik denk dat dat nog wel eventjes duurt. Maar in ieder geval, dit is de overbruggingsperiode. Hoe hier gereageerd werd op de exitpost toen ze binnenkwamen, dat hoorde je net al uh, hier aan tafel. Guus Valk en Mark Lieveze adriaanse jongens,
2: hoe gaat het?
3: Ja, ik, uh, ik leef nog, geloof ik. Ja, fired up and ready to go. Ja. Ja.
2: En jullie zien er ook nog best wakker uit, moet ik zeggen.
3: Ja, de krant is nog niet zo heel lang klaar. En uh, dan zit je nog een beetje zo in de adrenaline van, uh, van het moment, denk ik.
0: Ja, want jij moest in no time uh, eigenlijk alles analyseren wat er gebeurde. En dat in uh, hoeveel woorden samenvatten? <laughs> 700
3: of zo. Ja, ja,
0: inderdaad. Dat is gelukt. Daar gaan we het straks ja. even over hebben. Uh, Mark, jij was bij D66.
4: Ja, jij appte me eigenlijk om uh, kwart over negen zo'n mm. beetje. Van, uh, er wordt heel hard gejuicht bij de D66-fractie. Kom hierheen. Dan ben ik als een gek naar de Tweede Kamer gerend. Uh, Werkgeversverklaring ook vergeten, um, en toen naar het partijbureau gegaan samen met uh, fotograaf David van Dam, waar we ons, nou, maar waar we eerst niet binnenkwamen, toen gewoon aangebeld hebben en toen naar binnen gesniekt zijn, waar ook nog Laurent Jan Brinkhorst, overigens, naar binnen wilde en die werd niet herkend door de, 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 een van de medewerkers, dus die dacht: Wie is deze oude man? En die hoort hier helemaal niet, en we laten niemand binnen. Toen kwam iemand erachter dat het Laurent jan Brinkhorst was. En toen kwam hij mopperend dat hij het alleroudste lid was. Toch nog naar binnen.
2: Heeft zo... David ook die foto gemaakt? Dat je Sigrid Kaag zo op tafel ziet springen? Nee, nee, en... nee,
4: nee. David uh, is tegelijkertijd met mij naar binnen gegaan. Dus rond half tien denk ik. En toen was het wachten op Kaag.
2: Ja, want Kaag
0: zat tijdens die foto binnen. Achter gesloten deuren. Met fotograaf Martijn Beekman. Die ja. we weleens hebben gesproken in Haagzaak. Hij is de huisfotograaf, tussen aanhalingstekens, van, van D66. In deze campagne. Hm. Hoe was de sfeer daar verder?
4: Ja, gek, omdat. Kijk, ik ben bij verkiezingsavonden geweest waar partijen heel erg wonnen, en dan heerst er zo'n. Nou, wat we ook vanmiddag bespraken bij de student, die kozen feeststemming. Dus mensen drinken bier, mensen joelen. Dus op zo'n avond zijn we vooral jongeren. Die hebben het allemaal heel gezellig, en dan komt de partijleider, en dan wordt er heel hard gejuicht. En dat is, dat is een soort collectieve euforie. Dat was hier niet. Um... Het was eigenlijk op de begaande grond waar wij journalisten dan mogen komen. Uh, nou, Daar liepen wat partijmedewerkers. En het was de hele tijd wachten totdat Kaag zou komen. Um, en toen kwam Kaag en die hield een praatje van een minuut of vijf. En dan hoorde je van boven uh, de eerste verdieping of zo, hoorde je wel wat applaus. Daar zaten wat partijmedewerkers en dat was het.
2: Dat is toch wel gek. Want ik bedoel, 27 27.7, we zaten naar te kijken. Het, het zijn natuurlijk exitbossen, we weten het nog niet. Maar het is zo'n verrassende en zo'n hoge... Uitslag. Dit had echt niemand zien aankomen. Nee,
4: zeker niet. En Ik denk dat die euforie vooral... Uh, nou, dat hebben we gezien, hè, de, de, de foto van Kaag. In die ruimte was de vreugde. Maar de vreugde... Die, en je die hebt altijd dit soort ruimtes. Hè, waar de partijleider zit met wat adviseurs. Maar wat iedereen ja. ziet is het paard van Trooi met, met 200 partijleden. Of uh, een andere club. En dat was er niet. Dus het was uh, het momentje van Kaag. En daar moest het mee doen.
0: Jij was daar, de rest van de redactie was op andere plekken. En ze lieten ons af en toe weten waar ze waren en wat ze zagen.
4: Hoi, Mark hier, Mark Lies Ik was vanavond bij D66. En loop nu door de Tweede Kamer, kom net van, de, van GroenLinks af. Ja,
1: Marieke Stellinga, ik volg
2: de ChristenUnie vanuit huis op afstand. Kees Rottinghuis, tuin Schiphol Oost bij ja 21
1: En Zo van Steenbergen. En ik volg vanavond de PVV vanuit mijn eigen woonkamer. Steven Dierks,
5: Ik ben bij de PVDA in Amsterdam.
2: Ik ben Sheila Kamerman en ik ben bij de verkiezingsavond van Bij1.
3: je met Rijn. Ik zit hier in Gouda bij de SGP.
0: Wafa El Ali voelt... In Den Haag. Petra de Koning, de VVD.
6: Arjen Schreuder, boer-burgerbeweging. Pim van den Doel. Ik volg de SP vanavond uh, helaas van achter mijn laptop thuis... en niet tussen de bierdrinkende socialisten.
0: Supertof eigenlijk. Serieus, als je zo allemaal op rij hoort, denk je wel van... oké, okay, heel veel plekken. Um, het was een verkiezing van heel veel verliezers. Vooral op, uh, op links. <coughs> uh, ja. Is er iets over, Guus van Links?
3: Nou ja, eigenlijk niet. Uh, eigenlijk allemaal kleine, kleine splinters. SP, GroenLinks, PvdA. Uh, niet één partij is erin geslaagd om, om iets van meewind te krijgen. Uh, ik denk dat in de laatste dagen toch nog ook wel heel veel linkse kiezers naar Sigrid Kaag zijn overgestapt... Uh, dat het toch iets van een, uh, ja, het, is een, het woord mag ik bijna niet gebruiken... maar toch een soort van tweestrijd is ontstaan. En dat linkse kiezers toch een aantrekkelijker verhaal vonden... wat uh, Sigrid Kaag vertelde. Het laatste debat met Geert Wilders heeft denk ik ook wel... wat linkse kiezers toch richting haar geduwd. Het slotdebat. Het slotdebat waarin ze uh, fel uh, in debat ging met Wilders. En hij haar aanviel op uh, de hoofddoek die ze droeg in Iran. En, en uh, zij uh, ja, daar echt woedend op reageerde. Echt persoonlijk aangevallen Eigenlijk op een andere manier met Wilders debatteren dan heel veel andere politieke leiders, veel meer op. Omdat het toch vrij mechanisch is geworden op een of andere manier. Maar zij leek echt zo persoonlijk geraakt te worden door, uh, door Wilders. Maar je hebt gelijk, van, van links is eigenlijk heel weinig meer over. En dat roept meteen de vraag op van, ja, hoe nu verder? Want ja, in de campagne is het wel gegaan dus, uh, over fusies misschien. Hè, moeten GroenLinks en uh, PvdA's niet samen? Is er eigenlijk nog wel toekomst voor zoveel linkse splinters? Maar... Wat je nu gewoon ziet bij linkse partijen... is dat er toch een grote mate van een soort getuigenispolitiek is ontstaan. Dat heel veel kleine partijtjes een soort van linkse niche bedienen. Bij één is in de Kamer gekomen. Uh, Volt is een beetje, ja, wil zichzelf niet op het links-rechts spectrum plaatsen... maar zou je ook hè, een kosmopolitische pro-Europese partij... duidelijk progressief kunnen noemen... De Partij voor de Dieren blijft stabiel. En dan heb je natuurlijk nog SP, GroenLinks, PvdA. Dus het is een heel erg versnipperd landschap geworden.
2: Maar het is zo merkelijk dat als je kijkt naar de toeslagenaffaire, die toch heel bepaald is geweest, het kabinet is erop afgetreden. Ja. Uh, een van de aanjagers daarvan was naast het CDA, Pieter Omzicht was Renske leid van de SP. Nou ja, ook de SP is bijna gehalveerd. Het, is, het, he, het heeft zich gewoon helemaal niets opgeleverd. Nee,
4: we zullen natuurlijk moeten afwachten hoeveel stemmen uh, Renske Leidt en Pieter om zich precies hebben gehaald. Hè. Het zou best kunnen dat zij toch nog uh, ja, wel veel kiezers hebben, hebben, hebben weten te trekken. Maar inderdaad, hun partijen, hè, dat geldt dan ook voor het CDA, maar zeker voor de SP, hebben totaal niet geprofiteerd. De SP zit uh, zat in de oppositie uh, en verliest zes zetels. Halveert bijna. Nou, dat is best een knappe prestatie.
2: Ja, misschien moet het wel belangrijk om nog even te benadrukken... dat deze exit polls echt met hele grote marges zijn. Ja, Veel zeker. groter ja. dan anders. Twee zetels, zeggen ze. We, we, we weten het gewoon nog niet. De briefstemmen zitten er ook nog niet bij. Want die exit polls zijn een soort schaduwstemming. Ja. Dus wij eigenlijk in de loop van de dag morgen zullen we het pas weten. Het kan echt nog wel verschuiven, maar het ziet er toch wel... Uh... De trend is
4: duidelijk natuurlijk. Ja, ja, ja. zeker. En, en je ziet dus... Um... Bepaalde kritieken hè, die er waren, hè. linkse partijen die zouden of identitair zijn of niet, niet links-identitair genoeg. Dat zie je dus dat het zich nu naar bijeen kanaliseert. Hè, de stemmers die vinden dat linkse partij... zich veel activistischer moeten uitspreken op antiracisme. Nou, die hebben nu in bijeen een, een, een thuis gevonden waarvan het er nu op lijkt dat ze één zetel gaan halen. De uitslagen die binnenkomen, <tus> doen ze het ook best goed, stabiel. Dus het zou misschien ook nog een tweede zetel kunnen worden, hoe, we er, hoe het op dit moment naar lijkt. Maar inderdaad, het linkspopulisme met de SP heeft het slecht gedaan. De PvdA en, en de GroenLinks hebben denk ik vooral verloren aan D66. Um, ja, en dan blijft er weinig over. Dus de PvdA is met negen zetels de grootste linkse
3: partij. Ik denk ook dat er iets anders meespeelt. Dat um, veel partijen zoals bijvoorbeeld de VVD... op sociaal-economische punten uh, populaire dingen van uh, links hebben overgenomen. Waardoor de noodzaak om op een linkse partij te stemmen een stuk kleiner is geworden. Ja, um, ja. Dus je kunt, op, je kunt uh, hè, als je zegt van nou ja, ik wil niet op een echte kapitalistische partij stemmen, dan uh, hoe, is het niet zo meer zo dat je niet meer bij de VVD uh, terecht kan. Um, ik denk dat in ieder geval in de beeldvorming dat wel, uh, dat wel uh, een duidelijke rol heeft gespeeld en ja, voor de rest... Um, Linkse partijen zijn soms cultureel links, soms zijn sociaal-economisch links. Uh, uh, het, het is toch moeilijk gebleken om die twee verschillende werelden uh, onder één noemer te schakelen. En om ze nee, maar... zich
0: heel duidelijk te profileren hè, als ja. we kijken naar de afgelopen maanden.
4: We zien nu op tv dat uh, Manu Petter van de NOS uh, uitlegt waar de VVD-stemmers vandaan komen... Dan zien we dat er een deel van D66 komt... een deel van de PVV, een deel van het CDA... een heel groot gedeelte vorige keer ook VVD... en 14% niet gestemd had. Dus ik denk dat die linkse overflow nog vrij beperkt is. Hè. Je ziet vaak dat linkse kiezers... die hebben een paar partijen in hun keuzeset zitten... Um, die heel erg op elkaar lijken. Um, maar je gaat niet ineens van de SP naar de VVD. De um, nou, D66-stemmers, die komen... ja, dan zie je 7% toch maar van, van, van de PvdA. 12% van GroenLinks... 8% VVD en 16% niet gestemd.
0: Het zijn dus mensen dus die jij dan de, zelf heeft gemobiliseerd... om stemmen. niet-stemmers zijn
4: eigenlijk... ja, minstens zo interessant, toch? Als ja, dat is jongeren, hè? Ja, maar toch. Ik bedoel, die, die moeten ergens landen... en um, die gaan misschien ook voor de partij die, die het lekker doet... die een flow heeft, zoals ze zelf zeiden. Mm -hmm. Nou, dat was overduidelijk niet GroenLinks.
2: Misschien is het ook wel aardig, want Pim van het Doel... die was bij de... of in ieder geval die volgde vanuit huis de SP... die volgde SP en die heeft eigenlijk ook nog eventjes uh, daar iets over...
6: Ja, het is inmiddels bijna half één. Uh, ik heb sinds een uur of negen de uitslagenavond van de SP online uh, zitten volgen. En ja, daar bedankt de partijvoorzitter Janny Visser eerst nog alle meekijkende SP-leden voor de geweldige campagne. Maar de sfeer werd al snel heel veel slechter toen uh, om negen uur de exit poll kwam en voorspeld werd dat de SP. Bijna zou halveren van 14 naar 8 zetels. En ja, je zag meteen de bedrukte gezichten ook bij campagneleider Maarten Heijink bij partijsecretaris Arnoud Hoekstra in de studio daar. Het is een hele slechte uitslag. Veel slechter nog uh, dan de SP zelf had verwacht. In de peilingen stonden ze de laatste dagen nog wel op 11, 12 zetels. De precieze verklaring, dat uh, vinden ze nog lastig. Uh, er werd meteen weer gewezen naar uh, de coronacampagne... dat dat in het nadeel zou zijn geweest van de SP... dat ze weinig de straat op konden. Uh, Lidia Marijnissen zei ook dat het nu zeker niet aan de SP is om te gaan regeren. Uh, wat ze wel had gewild. Dus kortom, een hele, hele slechte avond voor de SP. En het is maar de vraag of Lidia Marijnissen partijleider kan blijven.
4: Ja, wat, wat ik hierbij wel, wel interessant vind... dit zijn de vierde Tweede Kamerverkiezingen bereiden dat de SP verliest... En eigenlijk bij elke nederlaag worden er incidentele oorzaken aangewezen voor die structurele neergang. Dus nu is de coronacampagne. De vorige keer was dat de SP werd opgezogen in tweestrijd tussen de VVD en de PVV. Elke campagne heeft de SP een reden om aan te wijzen waarom het die keer net niet lukte. Maar structurele analyse over elf jaar neergang, die blijft uit. Ik ben heel benieuwd of die nu wel gaat komen. En na de vorige campagne, 2017, kreeg je ook een commissie die dat ging onderzoeken... Wat volgens mij voor de SP voor het eerst was zo'n zo partijcommissie. Ik ben heel benieuwd of ze nu structureler gaan kijken.
0: Bij de PVDA is niks verloren. Zijn ze zijn gelijk gebleven. Dus je zou kunnen zeggen dat ze de enige van de linkse partijen... die niet heeft verloren. Lilian Ploemen, daar was onze collega Steven en die beschreef de sfeer.
5: Ik ben bij de PVDA en er is hier werkelijk helemaal niemand te bekennen van de partijtop. We wachten op Lilian Ploemen. We wachten op de partijvoorzitter. Misschien zou Gadisa Arip hier ook nog zijn. Maar na de eerste exit poll, negen uur, waaruit blijkt dat de PvdA blijft steken op het historische lage aantal van negen zetels. dat ze haalden na de enorme verkiezingsnederlaag in 2017. En eh, de partijprominenten zijn in het gebouw, er is bewaking. We wachten met z'n allen, maar hoe lang het gaat duren, dat weten we nog niet.
2: Dit zag je volgens mij overal. Hè? Dus overal van die lege plekken... waar eh, dan uiteindelijk met ook veel partijen die verloren waren... waar dus de prominenten maar niet kwamen opduiken. Uh, ja, dus Behalve de Jean Brinkhorst. <laughs> ja, en waar de journalisten eigenlijk een beetje verwezen om zich heen... zeggen te kijken van uh, waar kunnen we onze informatie ja, halen. In één verkiezing is dus de PvdA de grootste linkse partij geworden...
4: Ja, ze zijn weer terug uh, wat ze altijd waren. Glas is half vol, <laughs> nee,
0: ja, dit is, uh, dit is toch best wel opmerkelijk. In 2017 ja. was die klap heel hard en zag je enorme winst bij GroenLinks bijvoorbeeld. En dat ja. is nu dus uh, volledig ongemaakt. Voor de
4: PvdA is dit echt onwijs pijnlijk. Ze hebben vier jaar lang gebouwd aan... Uh, en zij zagen die negen zetels als, altijd als een incident. En ze accepteerden echt wel dat ze niet weer 1, 2, 3 met 40 zetels... of zo de grote zouden worden. Maar zij dachten, die negen zetels dat was een eenmalige afstraffing. Daar komen we wel weer over, overheen. We gaan een nieuw verhaal bouwen onder Ascher, die een jaar geleden de progressieve uitdager van Rutte leek te worden.
2: En ze wonnen ook, hè? bedoel, ze bij, de, wonnen. bij de provinciale staatsverkiezingen. Ja, waren steeds ze ging de grootste. het een stapje
4: beter. En dat is nu allemaal Europees weer weggevaagd. Nee, maar, maar ook gemeenteraadsverkiezingen 2018, provinciaal 2019, uh, Europese 2019. Al die verkiezingen ging het net weer wat beter. Um, wat ze dan zelf uitlegt als herstel. En dan zie je wel, mensen durven weer PvdA te stemmen. Ons verhaal slaat aan. En vier jaar later. De facto niks.
3: Ja, je kan misschien zeggen dat... Uh, uh, het, is, het is altijd uh, zeg maar aantrekkelijk om incidentele oorzaken aan te wijzen. Maar je had het net over de toeslagenaffaire, Floor. Je kan zeggen dat de PvdA de enige partij is... die echt geboete heeft voor de toeslagenaffaire. Met het vertrek van Ascher. Um, zo uh, zo treurig is het eigenlijk wel, als je het bekijkt. Niet de coalitiepartijen. Uh, niet Rutte, uh, uh, niet... Uh, ja, Hoekstra uh, kun je betwisten of dat, uh, of dat daar een rol in heeft gespeeld. Maar goed, uh, in ieder geval Asje is weg... en Bloemen is niet in staat geweest om in een paar weken... een eigen verhaal uh, op te bouwen. Ze, ze oogde wat, uh, tenminste ik zag haar reactie net op televisie... Wat, wat berustend of zo, van ja... Ik had ook eigenlijk niet meer verwacht of zo. Dat, dat gevoel kreeg ik uit haar reactie.
2: Ja, even bij die laatste uh, verliezende linkse partij te blijven. Filip de Witwijn, die partij volgt. die sprak ik even voordat wij hier uh, uh, aan tafel schoven. Toen hij net uit de Tweede Kamer ka kwam en Jesse Klaver nog niet had gereageerd. Hey Filip, jij komt net terug uit de Tweede Kamer. Ja. Van GroenLinks. GroenLinks. Wat heb je gezien? Wat zeiden ze daar? Uh, het duurde heel
1: lang voordat GroenLinks überhaupt met een reactie kwam. Het was daar muisstil... Ze hadden al hun beoogde uh, ja, uitslagenavond met een paar mensen afgeblazen. Dat was in een, uh, in een pop, uh, tempel hier in Den Haag geweest. Geen feestje met heel veel mensen, maar het ging toch niet door. Het werd nu beperkt tot een uh, kleine uh, reactie voor journalisten op de fractie.
2: Ze zullen er wel blij mee geweest zijn, denk ik. Dat ze niet zo'n groot uh, feestelijke bijeenkomst nee. hebben georganiseerd. Nou, dat
1: was ook niet het plan, maar ze wilden wel iets meer doen dan ze nu hebben gedaan. En Nu pas om kwart over... Tien kwam Corinne Ellemeet, de nummer twee uh, van GroenLinks, uh, naar buiten, de gang op, um, met een reactie. En zij was, ja, ze was echt aangeslagen, zag ik. Uh, uh, ze ging, werd pas blij toen ze over D66 kon praten, want dat vond ze heel fijn dat die partij zo groot was geworden. Eindelijk een progressieve partij als tweede partij in Nederland. Maar over die eigen uh, uit uitkomst, zes zetels verlies, bijna een halvering van de huidige veertien... Uh, komen ze op acht zetels uit is ver onder de um, ambitieuze doelstelling van Klaver. En
2: namelijk... de verwachting toch ook wel is... Nou, de
1: peilingen waren ook niet heel heel goed natuurlijk de laatste uh, dagen en uh, uiteindelijk is de peiling nog slechter of is de uitslag nog slechter uitgekomen de voorlopige uitslag. Ja. En ze stonden op elf zetels gepeld en ze halen er nu acht volgens de exit polls. Ze wilden er vijftien en het campagne team sprak over twintig plus. Uh, en ze wilden, uh, de dubbele doelstelling, de tweede doelstelling was: um, we willen meeregeren. En dat moet ook nu gebeuren, want dat ging de vorige keer natuurlijk mis in 2017. Uh, en ja, mij lijkt dat het, dat, het, dat het verder weg is dan ze hadden gehoopt en bedacht. Uh, ik denk niet dat CDA, VVD, nee, sorry, VVD D66 als eerste met GroenLinks gaat praten. Maar ja, ik weet niet, uh, er werd ook nog gesuggereerd of het dan niet nu tijd wordt om te gaan fuseren met een andere uh, linkse partijen ja, die het ook roepen, al zo slecht hebben gedaan.
2: Dat roepen ze ook al, uh, uh, ik weet niet hoe lang.
1: Ja, daar waren ze ook vanavond niet aan toe om daar al iets over te zeggen.
2: Oké, okay, dankjewel Filip. En succes.
1: Dankjewel. Ik ga even tukken en dan morgenochtend weer verder met Laver, denk ik.
2: Kijk, zo, zo doen we dat. Hij wel. <laughs> uh, hij zit er ook niet. Ja, dat <laughs> GroenLinks, jongens, ja.
4: Ja, ik, ik liep na D66 even langs GroenLinks. Uh, en er was net Klaver bezig met uh, wat interviews. En hij zei, we hebben verloren, maar zijn niet verslagen. Maar zo zag hij er wel uit verslagen. Je zag echt dat hij... Dat hij ja deemoedig moedig daar stond.
2: Dat vond ik eerlijk gezegd op televisie niet. Ik vond oh. dat hij daar eigenlijk heel... Uh, uh, ja, er zat iets berustends in, vond ik, hoe hij Ja, berustend
4: is wat het juiste woord.
2: En, ja. en hij, ja, ik vond eigenlijk ook wel... Hij nam zijn verlies wel. Dus hij zei het, het hoort erbij en zo. Dat is ook een manier. Maar ik, uh, oh. ik, vond hmm. hem ik vond hem niet overkomen als een slechte verliezer.
4: Nee, maar als je verslagen staat... dan ben je ook niet per se een slechte verliezer, toch?
2: Nee, dat is waar. De vraag is natuurlijk nu... Wat er ook met zijn positie gebeurt. Ik bedoel, Philippe, die, Corinne Ellemeet wilde er al niet aan gaan. Uh, bij de SP geldt dit ook. Wat betekent dit voor Marijnissen? Wat betekent dit voor Klaver? Het is wel echt een klap. Ze waren daar gewoon al bezig met zich voorbereiden op de formatie.
0: Dus daar waren ze echt al uh, ja. twee, drie stappen verderop Ja, in 2017 uh, waren ze bezig de met het premierschap. Maar, en weet je wel, dus dat daar, daar, ze, ze vonden dat een reëel scenario. En ze werden al niet genoemd door andere partijen als een van de, van de opties. En nu, nu, is, nu is er ook nog zo'n klap, weet je wel? Dus het is wel.
3: Klopt. Maar ze hebben ook inhoudelijk wel geworsteld met hun verhaal, denk ik. Aan de ene kant heel erg die urgentie. Wat is nu of nooit? De klimaatcrisis is zo gigantisch. We moeten nu momentum krijgen achter onze politieke beweging. En tegelijkertijd zat er een soort. Ja, een, 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 een soort um, rust in de, in de campagne van, uh, van Klaver die, uh, die, die ik moeilijk met elkaar te rijmen vond. Uh, het ging heel vaak over samenwerken. Hij, hij probeerde ook heel erg in debatten dan die verbindende toon te, te zoeken. Hè, boven het gekrakeel van, de, van alle lijsttrekkers. Dan ging hij dat zo aan het eind nog even samenvatten. En zeggen van, nou, wat jij zei was heel redelijk, wat jij zei was heel redelijk. En, uh, de
0: overeenkomsten zoeken.
3: Laten we, laten we samenkomen. Dat is, dat is een, een rol die niet past bij, bij het... Bij zo op de trom willen slaan van het is echt nu of nooit. Dit is het, ja. weet je wel, dit bedreigt ons. dat heb ik nog niet nooit helemaal begrepen in deze campagne. Van wat willen ze nu eigenlijk?
2: Hey, we hebben het nu erg over links, maar er is natuurlijk nog een behoorlijke verliezer geweest: uh, het CDA. En Lemia, jij was daar toen ja. de exit pols binnenkwamen. Ja,
0: min 5. Dat was ze hadden bij het CDA uh, gehoopt, op in ieder geval, zetelbehoud. Um, gerekend toch wel een beetje op zetelverlies, maar zo fors verliezen. dat hadden ze eigenlijk niet verwacht. Um, ik was zelf op zoek naar, of uh, onderweg naar het partijbureau. maar ging daarheen op de fiets met een omweg langs de Eerste Kamer. want ik wilde eigenlijk wel zien, ik zag overal die foto's van mensen die uh, in de rij stonden. om daar uh, te gaan stemmen. Maar onderweg keek ik naar links en zag ik bij de ingang van de Tweede Kamer. Wopke Hoekstra uit zijn auto stappen en de Tweede Kamer inlopen. Dus ik dacht, hé, hey, dit is gek, want. Journalisten hadden allemaal de uitnodiging gekregen... om zich op het partijbureau te melden. Want daar zou, zou de avond plaatsvinden. Dus Jij bent gestopt en hebt rechtsverkeerd uh, ja, Eigenlijk is dat letterlijk wat er is gebeurd. Toen ben ik Hoekstra gevolgd richting de fractie van uh, het, uh, het CDA. Daar liep hij net de, de fractiekamer in van de fractievoorzitter Pieter Heerma. Later zag ik ook uh, de partijvoorzitter uh, Rutger Ploem daarheen komen. Ja, En daar was dat contrast, vandaar dat ik Mark even appte, zo groot. Want je mm. moet je voorstellen, je hoort dus... Die pols allemaal binnenkomen. Eerst de VVD, dan komt de PVV, dan komt het CDA, groot verlies, en dan komt D66, grote winst. En die oude plafonds zijn natuurlijk heel oud. En D66 zit letterlijk boven uh, het CDA. Dus in de fractiekamer van het CDA was het dan wel stil, maar daarboven hoorde je echt gejoel en uh, geklap. En uh, nou, dat vond ik toch wel een, uh, een echt, het was Onwerkelijk, echt een, een contrast. Was ja. het. En maar je was de enige journalist daar. Ook. Ja, in mijn hupje. Dus ik kon ook niet even met iemand... Uh, ik kon het met niemand delen, dus ik deel het maar even met jullie hier nu. Um, en uh, goed, uh, ik kon dus daar geen reactie krijgen. daar liep op een gegeven moment uh, eerst liep uh, tussen de eerste en de tweede pol door. partijvoorzitter Rutger Ploem naar al naar buiten, dus die is eerder weggegaan. en die wilde ook niks bellend. zeggen. die wilde inderdaad niks zeggen, die was aan het bellen. en uh, later ging Hoekstra daar weg en die, ja, uh, wilde eigenlijk gewoon helemaal niks zeggen.
1: Ja, joh, ik, ga, ik ga in één keer reageren op het partijbureau, ben je van harte welkom? Uh, maar ik ga daar even in. Blijf je in aan? In.
0: Goed, later reageerde hij natuurlijk wel, want ik stapte in een taxi heel snel om naar het partijbureau toe te gaan. En daar reageerde hij wel.
1: En
5: dit resultaat is natuurlijk uh, zeer teleurstellend. Uh, dus ik had het graag anders gezien. Uh, maar in dit land is de kiezer de baas en de kiezer heeft gesproken.
0: Ja, dat is duidelijk. Maar wat is er misgegaan met de campagne van het CDA?
5: Ja, dat kan ik niet nu vanavond even evalueren. Dat zullen we later
4: moeten bekijken.
0: Ja, dit is Hoekstra in gesprek met Nienke de Zoeten van Nieuwsuur. Er komt dus een evaluatie.
4: Maar uh, Remo Knop heeft wel een soort evaluatie gedaan, toch, bij de NOS? Hij zei het van ja, twaalf weken was ook heel weinig voor nieuwe lijsttrekker. En ja. het was nou helemaal geen goede campagne.
0: Ja, dat heeft Hoekstra overigens zelf ook gezegd. Maar ja, daartegenover kun je natuurlijk stellen dat ploemen er korter zat. En uiteindelijk wel het aantal zetels heeft weten te behouden, dus... Ik weet niet of je dat uh, per se als argument...
3: Ja, maar nu, ver... ja okay. maar nu vergelijk je wel het CDA met een gedecimeerde met partij in 2017. Ja, het, het CDA gaat... had natuurlijk op veel meer natuurlijk gehoopt. Ja. Hoewel ik wel de indruk had de laatste tijd dat ze er niet meer echt op rekenen.
0: Ja, maar het gaat wel om zetelbehoud of verlies. En, en de periode die je hebt als nieuwe lijsttrekker om... Een... Ja. Om, om jezelf te bewijzen.
3: Ja, maar aan de andere kant bij bloemen was het verlies natuurlijk in 2017 zo gigantisch bij de PvdA. Dat, dat, dat een, zeg maar een, een zetelbehoud eigenlijk ook als een, een mokerslag moet aanvoelen. Dus in die zin weet ik niet of dat helemaal vergelijkbaar is. Maar het is wel waar dat bij het CDA, um, ja, die, 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 die wilden toch op zijn minst behouden wat ze hebben. Ja. En, en dat dat niet gelukt is, uh, ondanks dat ze met Hoekstra, die toch, waar ze intern heel veel van verwachten... Uh, is natuurlijk wel echt, uh, echt wel heel lastig te verwerken.
2: Ja, maar de afgelopen, we, we hebben het hier in, in deze dagelijkse haagzaak ook wel ongeveer elke keer elke keer dag benoemd hoe niet lekker Hoekstra in die campagne zat. Werd ook, dat werd natuurlijk ook een soort zich vanzelf versterkend effect. Zeg Klopt. Maar. Net als het kaag had je het omgekeerde Hoekstra-effect. Het, het zal ook niet helemaal als een verrassing zijn gekomen, kan ik me zo voorstellen. Nee, dat
0: ze zouden verliezen niet, maar zo fors, dat is zeker wel als een verrassing gekomen. En dus gaan ze nu evalueren. Je hebt het, hoe hoor je het vanavond erg vaak zeggen? Kijken wat er mis is gegaan de afgelopen weken en hoe dat dan de volgende keer anders zou
2: kunnen. En ze laten nu voorlopig, zei ze ook het initiatief even bij VVD D66 als het over de formatie gaat. Ja.
0: Maar we weten dat de VVD, hè, als Rutte werd gevraagd de afgelopen weken... naar met welke partijen hij samen wilde werken... dan wilde hij eigenlijk geen enkele partij bij naam noemen... behalve het CDA, want, zei hij dan altijd... daar hebben we altijd zo fijn mee samengewerkt. Dat doen we nu nog een keer.
4: Zou, zou, het, CDA, zou het voor het CDA verstandig zijn om nu de oppositie in te gaan? Nee, de, de vergelijking wordt soms gemaakt tussen Hoekstra 2021 20, en Rutte 2006. Na regeren uh, een moeilijke periode, nieuwe lijsttrekker, intern gedoe... Maar toch even aanblijven met het idee over vier jaar vertrekt Balkenende. in dit geval over vier jaar vertrekt Hoekstra, uh, uh, Rutte. Zou dat nu ook op kunnen gaan voor, voor Hoekstra, met dat ze de oppositie ingaan met het idee, nou dan worden wij het oppositiealternatief op Rutte.
0: De mensen die ik de afgelopen tijd heb gesproken zien dat absoluut niet zitten. Niet? Al helemaal niet omdat ze op Hoekstra niet in de kamer. Zien En zelf ook niet. Toch? Nou ja, uh, hij zegt, dat zei hij vanavond ook wel weer, dat hij uh, vaak genoeg heeft gezegd dat hij prima fractievoorzitter wil worden in, de, in een oppositierol. Maar achter de schermen klinkt dat hij daar helemaal geen zin in heeft. En dat het voor het CDA ook gewoon niet goed zou zijn. toch een bestuurderspartij, horen aan die formatietafel te zitten. En daar wordt het nu gewoon vechten om de juiste post voor Hoekstra. Want financiën als derde partij, die kant is wel erg klein.
2: Eigenlijk gewoon ja, niet bestaand. Dus wordt het zoeken naar welke post dan wel. Hey, we hebben het nu ook over de verliezers. Er zijn ook winnaars. D66 hebben we al even genoemd. Een andere winnaar is toch Forum voor Democratie. En wie hier net de redactie kwam oplopen is Rick Rutte. Die, ja, er was niet echt iets. Maar ik ga hem toch heel even vragen of hij er iets over wil zeggen. Ja. Rick?
5: Waar? Waar wil je me?
2: Je mag even op mijn plek zitten. Want anders dan uh, is deze tafel niet meer coronaproof. Goedenavond. Hey, Goedenacht. Waar was jij?
5: Ik was in Amsterdam. Ik kom hier net terug. Ik kwam nog uh, een D66-kamerlid tegen, Joost Sneller. Het is heel vreemd, want je verwacht natuurlijk dat er een soort groot feest normaal zou zijn... en iedereen jubelend in een strandtent of zo. Maar ja, die, uh, die ging naar huis en uh, ze waren klaar. Ze hadden enorm gewonnen en nu gingen ze gewoon naar huis toe. En verder, uh, Hoe groot was rustig. de
0: glimlach op zijn gezicht?
5: Nou, het was, een, het was een vriendelijk knikje. Het blijft een D66er die heel, uh, heel rustig en bedaard uh, tevreden was met de uitslag.
0: Maar jij was bij FVD...
5: Ik deed mijn best om bij FVD te zijn, maar ja. dat was moeilijk. Ik was in Amsterdam de hele dag. Daar eindigde de vrijheidskaravaan, waar we het de afgelopen week wel eens over gehad hebben. Dus de, de grote optocht langs van, van, van stad naar stad om het, het anti verhaal te vertellen. Die eindigde vandaag in Amsterdam, vanavond zelfs nog. Dus ik was daarbij en daarna gingen alle luiken dicht. En sindsdien hebben we, nou, we leven nu om vijf over één, eh, niets meer gehoord. Geen overwinningsspeech. FVD stond in de tweede exit poll op acht zetels. Geen verhalen over fraude, geen niks, geen Waarom? tweet, Waarom geen speech, geen filmpje. Omdat zij twee verhalen te vertellen hebben. Zij zijn aan de ene kant naar acht zetels gegaan. Dat is viervoudiging, als de exit poll uitkomt, van vier geleden. Dat is een positief verhaal. Maar de afgelopen dagen... Uh, als ik langs ging, als ik keek naar wat er verteld werd op die, uh, op die caravaan, op die tour... dan was het steeds ook een verhaal over fraude. Er gaat gefraudeerd worden met de poststemmen. Er gaat gefraudeerd worden met de uitslag. We kunnen er niet bij. Wie weet wat er gebeurt bij de telling, et cetera, et cetera. En hoorde je dan ook, we gaan wel twintig zetels halen. Misschien worden we wel de grootste. En als we niet de grootste worden... puntje, 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 puntje. Dus het is een heel raar verhaal. Uh, ik moest zelf denken aan de verkiezing van Trump een paar maanden terug... waarbij je eigenlijk voor twee keuzes stond. Of je zou, als je Trump was verliezen. En dan was het allemaal rigged. En dan was het allemaal onrechtvaardig. En dan was er gefraudeerd. Of je zou winnen. En dan was het allemaal prima. En dan had je geheel terecht gewonnen. Het rare van Vorm is dat zij een dubbel verhaal hebben. Ze hebben en het gehad over fraude. En ze zijn niet de grootste geworden. Maar ondertussen hebben ze wel een resultaat neergezet dat eigenlijk nou ja, ze zijn een, een middelgrote partij geworden in dit nieuwe landschap. Even groot als GroenLinks. Even groot als de SP. Hé,
4: hey, maar Rick, we hebben, we hebben... Baudet de afgelopen week het hele Trumpistische playbook uitzien spelen... als het gaat om het creëren van een schijn van, van verkiezingsfraude... en complottheorieën. Um, moeten we nu nog iets verwachten van hem? Of is dat een soort gekke actie? Of
6: uh,
4: ja, op, op welke manier verwacht jij dat hij nu een beetje à la Trump... toch de, de aandacht weer... hoe. Inderdaad,
5: overduidelijk hebben we het echt tot aan plannen voor een, een, een missie naar de maan. Hebben we op alle manieren gezien dat, dat Trump door Baudet werd geïmiteerd. Oerbos. Het is dat. Ja, hier houden de parallellen uh, op. Want voor Trump was er nog een duidelijk pad op dat moment. Die kon uh, de overwinning aanvechten in de hoop nog de grootste te worden. Maar het is duidelijk dat Badet niet de grootste kan worden. Wat hij wel kan doen, is voor de achterband die hij heeft uh, de legitimiteit van deze verkiezingen betwisten. Ondertussen krijgt hij toch een groep van. Ja, redelijk, laten we ze gedisciplineerde fractieleden noemen. met zich mee in de Kamer. Dus hij krijgt een grote groep die dat geluid in de Kamer kan vertegenwoordigen. Hij krijgt een grote achterban daarbuiten. Wat je wel eens hoort over Baudet. is dat hij sowieso het eigenlijk veel fijner vindt. om, laat ik het zo zeggen, de, de goeroe te zijn voor een kleine groep. in plaats van een, een premier of een leidende figuur voor alle Nederlanders bijvoorbeeld. Ja, het, dat, dat is nog steeds prima mogelijk voor hem. En dan richt hij zich niet zozeer op de. Uh, de rest van het publiek, maar kan hij voor die eigen achterban in die eigen echokamer uh, blijven vertellen over uh, fraude en daar is nog geen twijfel blijven trekken.
0: Dankjewel uh, Rick en misschien uh, dat uh, er inmiddels iets is getwitterd door uh, Thierry Baudet ik, ik en blijf, anders schreeuw deze, ja? deze kant op als dat uh, zover is. Dankjewel dat... Uh, Ik vind Guus. dat nog
3: wel één ding om te memoreren, trouwens. Dat, um, dat er zijn heel veel blokken ingesteld wat over het instort van het linkse blok. De, de christendemocratie is bijna verdwenen uit, uh, uit de Tweede Kamer... als je het heel dramatisch wil stellen. Maar Radicaal Rechts is een enorm machtsblok geworden... met PVV, Forum voor Democratie, Ja 21. Die zijn echt tot historische hoogte gestegen. In
0: aantal zetels ook? Want ze, samen hebben ze volgens mij het, nog steeds het aantal zetels... dat er... Wel eerder is geweest, toch? Ja, Zoals dat hangt er vanaf je... of je
3: leefbaar Nederland... Uh, bij radicaal rechts wil, uh, wil schaden. Volgens mij is daar geen sprake van. Uh, dat was een populistische partij... maar volgens mij niet per se een rechtspopulistische partij. Um, maar goed, het, dit is een enorme... dat is een, een enorme uh, kluwe aan zetels die ze, die ze hebben gehaald. Dat moeten we toch ook niet, uh, niet uit het oog verliezen.
0: Ja, m 20 is ze bijgekomen met drie, hè?
3: Volgens de exit poll 3. ja. ja, precies. ja ik, ik vind die partij nog lastig te plaatsen, hoor. Waar die
4: nu echt staat. Of dat het eigenlijk de, de rechtsconservatieve... Partij naast de VVD is, of dat ze echt een, een rechtsradicaal populistische partij worden, dat vind ik nog moeilijk. Hè? Als je ook Joost Eerpmans in Rotterdam hebt gezien, en, uh, als wethouder ook in Capelle, vind ik het moeilijk om hem een op een in de de rechtsnationalistische populistische familie te plaatsen, zeg maar. Um, bedoel, hij staat evident rechts van de VVD. Mm -hmm. Ik ben er nog niet over uit of het ook of het ook echt heel nationalistisch populistisch is, zeg maar.
0: Maar hij komt toch gewoon van FVD. Hij is daar niet weggegaan omdat hij het nou met het programma oneens was of zo. Maar hij is daar weggegaan om bepaalde uitingen van Rodin. Nee,
4: zeker, dat is zo hoor. Maar um, we zullen, ja, ik ben ook wel benieuwd naar hun achterban. Of dat zeg maar, de traditionele mm -hmm. rechtspopulistische achterban is. Die in Nederland gewoon al de afgelopen 19 jaar structureel nou, tussen de 20 25 procent van het electoraat is volgens mij. Is daar iets aan hebben toegevoegd. Of dat het misschien een andere groep is.
0: Dat is zeg maar de rechtse kant van de Kamer. Er zijn ook nieuwkomers gekomen, juist helemaal aan de andere kant ervan. Hè?
2: En heel veel. We hebben echt heel ja. veel kleine partijen. Misschien, weet je, dat zijn ook winnaars, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, er zijn uh, op het oog wat we nu zien. Vier, zeg ik het nou goed? Zeg, vier kleine nieuwe partijen bij. Ja, ja. 21 als rechts. Volt. Boerburgerbeweging. Burgerbeweging. En de ja. Boerburgerbeweging.
3: Ja. Klopt. Ja, dat is enorm. Vier nieuwkomers tegelijk.
2: Wat zegt dat, denk jij, Guus?
3: Nee, ja. Kijk. Um... Het, het, het laat ook wel een beetje zien dat, zeg maar, dit soort, uh, uh, dat, dat een zekere mate van cliëntelisme politiek ook echt op geld doet in de Nederlandse politiek. He, Bij een heeft een heel duidelijk profiel, heeft een heel duidelijk uh, agenda ook. Um, het is een partij die misschien niet mikt op het maximaal zetelaantal... maar wel een heel duidelijke zaak te verdedigen heeft. In het geval van de, bij een Sylvana Simons die nu in de Kamer komt, uh, he, de antiracisme. De boer wil echt de, 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 ja, de, de boerenstand uh, vooruit helpen... en een stem in de Kamer geven. Volt um, uh, is in zekere zin zou je ook een, een one-issue-partij kunnen noemen. In de zin van, he, dat, dat die zijn pro-Europees. Alle oplossingen die ze in het verkiezingsprogramma hebben... Uh, komen altijd neer op uh, pan-Europese samenwerking uh, of, of Europese samenwerking en pan-Europeanisme. Dus ik denk dat het met name dat dus is. En uh, wat zou kunnen is dat de, uh, het feit dat de verkiezingen lang een uitgemaakte zaak leken, dat Rutte uh, en de VVD zo hoog in de peilingen stonden, dat strategisch stemmen voor veel kiezers minder belangrijk is geworden. En dat ze dus hebben gedacht, ach. Waarom niet de boerburgerbeweging? Ik, ik hoef niet op, uh, op een andere partij die misschien uh, Rut uit het torentje kan, uh, kan halen te stemmen. Dus dat, dat kunnen processen zijn die in een verkiezing uh, um, ja, best wel van invloed kunnen zijn.
2: Ja, Volt en D66 hebben ook elkaars stemmen niet opgegeten. Dat vind ik ook wel opmerkelijk. Ja. Dus uh, het is niet zo dat die in elkaars electoraat zijn gaan snoepen.
3: Ja, Het is knap dat Volt naast D66 zo heeft kunnen groeien. Want van alles, je, je, hè, waarschijnlijk, het zal uit het kiezersonderzoek moeten blijken. maar uh, zijn de linkse partijen flink leeggegeten door, uh, door uh, D66? Maar is dat bij Volt in veel mindere mate gebeurd? Ja.
0: Onze collega Wafa was daar hè? en uh, ze sprak daar de nummer 2 op de lijst.
2: Nou, Ver, wat is je
0: eerste reactie? Want je hebt net ook de exit poll uh, meegekregen, de tweede. Hè?
2: Weet je dat ik in alle eerlijkheid gewoon denk dat ik pas na een paar dagen. en misschien wel zelfs na een paar jaar gewoon echt. Ik ga beseffen van wat er deze avond mm. hier is gebeurd. Je werkt hier zo lang naartoe. Mm. Bizar. Ja. Want ik voelde ook echt al druk. We wilden, we wilden echt heel graag voor Volt Europa. Omdat we de eerste waren die deelnamen aan de nationale verkiezingen. We wilden dit gewoon echt goed doen. En ja. het is goed gegaan. Ja, en drie zetels volgens uh, de exit polls. Dat is, echt, uh, dat is echt fors.
4: Ja, ik ben benieuwd waar die stemmers precies zitten. Of dat ook in studentensteden is bijvoorbeeld. Uh, wat aannemelijk lijkt. En um, zou het dus kunnen dat, dat zeg maar, de D66-kiezersgroep... van uh, progressieve liberale studenten, dat die uitgebreid is... en dat D66 de GroenLinks- en PvdA-stemmers heeft binnengekregen... en volgt misschien ook onder studenten gewoon... Ja, een, een nieuw electoraat de, de nieuwe stemmers heeft, heeft aangeboord...
2: Er is eerder wel gezegd hè, dat de uh, JA21 misschien een potentiële uh, uh, regeringspartner zou zijn. Ook voor de VVD misschien. Uh, is Volt niet ook voor D66 een goede optie om erbij te hebben?
3: En dan een vierpartijencoalitie. Ja. Dus dat de VVD uh, uh, JA21 binnen zou halen en daarmee ook heel wat Eerste Kamerzetels. En uh, D66 Volt. Ja, maar zou, maar, maar ja, zou, zou D66 met JA21 willen? En
4: omgekeerd? Dat, dat zijn toch elkaars... Ja, vijanden ook.
3: Ja, dat denk ik ook. Maar, ja. uh, maar dit, dit is vanuit de VVD geredeneerd, hè? Ja,
4: ja. oké, okay, tuurlijk. Maar dan moeten ze we wel D66 aan boord krijgen. Zou D66 akkoord gaan om... Ja, ik, ik kan
3: het ik bijna... Nou ja, het hangt ook misschien vanaf hoe, hoe jaar 21 zich gaat profileren. Dat is, dat is nog niet heel erg duidelijk.
0: Nee. En een aantal zetels in de Eerste Kamer zijn natuurlijk wel een bijkomend voordeel voor ja. de huidige... Ja, zeven. Er is nog uh, één partij waar we het nog niet over hebben gehad. En dat is natuurlijk de grootste partij, de VVD. Uh, meer zetels dan dat je zou verwachten... als je die lijn in de peilingen zag uh, de afgelopen tijd, hè, Guus. Ja. Toch de grootste. Wat, wat, hoe is dat gebeurd?
3: <laughs> nou ja, de VVD is in staat ge gebleken... om deze campagne toch heel erg naar, uh, naar hun hand te zetten. Um, uh, op een of andere manier uh, legden zij een soort deken over deze campagne heen... En hebben ze elk debat, elk, um, elke poging ook van andere partijen... om het ergens anders over te laten gaan dan over leiderschap. In een crisistijd, moeilijke tijd, waar we doorheen moeten met z'n allen... Uh, om het over uh, iets anders te laten gaan. Het ging alleen maar over Mark Rutte en over Mark Rutte's leiderschap. Um, en dat is een de slimme formule gebleken, want Mark Rutte is al leider sinds 2010. Um, dus je hoeft niet te bewijzen dat Mark Rutte leider kan zijn... want dat, dat is hij notabene al... Um, en dat, dat heeft, denk ik, goed uitgepakt. Uh, Kaag heeft als enige uh, dat, dat, dat spel een beetje mee kunnen spelen, denk ik... met haar nieuw leiderschap mm -hmm. uh, op het eind. Maar ik denk dat dat voor veel andere partijen... we noemden net de toeslagenaffaire al... Uh, het is heel moeilijk gebleken om over andere onderwerpen te gaan praten... dan over leiderschap.
4: Ik denk dat er voor de VVD twee verhalen te vertellen zijn. Er is het verhaal, als je kijkt naar een jaar geleden, anderhalf jaar geleden... toen stond de VVD rond de 20 zetels in de peilingen... Um, ze hebben evident een coronabonus uh, en een premiersbonus binnengehaald. Tegelijkertijd is het ook niet de ja, landslide... waar een paar maanden geleden vanuit gegaan werd... Hè, toen de VVD ruim boven de 40 zetels spelde En dat heel erg... Ja, toen Het idee was, nou misschien gaan ze wel boven de 50 komen. Dat is het ook niet geworden. Um, de uitslagen die nu binnenkomen van de eerste gemeente... valt mij op dat de VVD redelijk stabiel is. Heel nipt wind... Of zelfs een klein beetje verlies. Sommige gemeenten 2% eraf. Dus ik ben heel benieuwd. We zien nu trouwens ook een nieuwe exit poll binnenkomen. De VVD op 35, D66 naar 26. De PVV 18. Nou, op links verandert er niks. Voor het um, CDA verandert het ook niet. Even kijken, FVD, of daar iets veranderd is, denk ik wel. Nou, die blijven op 8, Volgt naar 3, enzovoort, enzovoort. Um, dus ik denk, de VVD heeft, heeft gewonnen. Evident.
2: Ja, 21 naar 4 hier.
4: Kijk aan. Maar het is ook niet de enorme overwinning geweest, volgens mij waar, waar Rutte twee maanden geleden op stond. En ik ben heel benieuwd als wij morgenochtend wakker worden of het dan nog steeds 35 is, of dat er misschien zelfs wel iets afgegaan is nog. En dan vind ik het ook moeilijk om te zeggen. Of dan ben, dan, ja, dan ben ik heel benieuwd welk, wat het verhaal gaat worden over de VVD. Dan is het geen eklatante waardering geworden van kiezers voor de VVD tegelijkertijd, als je het vergelijkt met anderhalf jaar geleden, veel beter.
2: Gelukkig hebben we morgen de laatste Hagenzaak zaak af. En kunnen we dit allemaal nog bespreken? Want we hebben ook de PVV nog helemaal niet uh, genoeg, uh, überhaupt eigenlijk misschien helemaal niet genoemd. Daar gaan we het morgen allemaal verder over hebben. Um, ik denk dat, uh, dat wij het hier gaan afronden. Zeker,
0: dank jullie wel. Guus Valk, Mark Liefse Adriaassen en Floor Boon. En dit was de verkiezingsnacht vanaf de redactie. Vanavond zijn we dus nog één keer bij je voor de allerlaatste Haagse Zaken telt af. En zaterdag natuurlijk weer, zoals je gewend bent, een uitgebreide, uitgebreide moet ik zeggen, vertrouwde Haagse Zaken. Bedankt voor het luisteren, ook naar alle andere afleveringen van deze serie. Dank ook aan de productie Iris Verhulstong en Henk Rijgrok van de Werven en de Techniek. Tot bij de volgende Haagse Zaken.